0: Mi deseo es despertar en ti las ganas de buscar tu mejor versión. El mundo te necesita así, en la máxima expresión de tu ser, porque si sanas tú, sana él. Bienvenido, bienvenida a otro episodio, a otra semana más de este podcast. El día de hoy es un episodio sumamente especial. Es, una, es un episodio que se está haciendo con la intención de alentar... ...y de darles esperanza a gente que ha vivido una enfermedad como lo es el cáncer. El día de hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y estamos grabando el 4 de febrero. Va a salir el episodio el miércoles 5 de febrero, de febrero pero surgió sorpresa, surgió de repente una gran amiga mía... ...Gaby Salcedo de Mente de Albaca, que saben que siempre hago publicaciones, que me encanta su tienda, que lo tiene todo... Me comentó que iba a venir Joy de la Ciudad de México, que es sobreviviente de cáncer, a dar una conferencia magistral que se va a llevar hoy en la noche. Ya hicimos la rifa. Se las ganó. O sea, es impresionante cómo funciona esto del universo y la magia, porque se ganó los boletos una sobreviviente de cáncer, amiga mía, cercana también, y literal se los ganó. O sea, no hubo mano negra. Eran para ella, le tocaba. Es Qué impresionante, bueno. es impresionante. Entonces, eh, queremos hacer este episodio el día de hoy para darle apoyo moral y que sobre todo escuchen la historia tan poderosa de una persona que su o sea, que sufrió cáncer y es sobreviviente dos, dos en dos ocasiones, ¿no? O sea fueron dos veces las que re regresó el cáncer y lo venció. Entonces, vamos a compartir su historia para darles ese apoyo, ese aliento, esa esperanza a la gente que ha pasado por esto y también si tienen eh, familiares, amigos, compañeros, porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar, como como familiares. Muchas veces eh, nos da mucho miedo esta palabra y, y nos paraliza, me incluyo. O sea, la verdad, cuando Gaby me dijo, te animas, para mí fue como... ¡Wow! ¿Cómo? Este, no, no sé, porque son temas difíciles de tocar. Son temas eh, que no sabes cómo reaccionar, insisto, y, y muchas, y obviamente no sabes cómo reaccionar con la persona que lo está viviendo ni cómo apoyarlos. Entonces, eh, espero que esta historia nos deje un poquito motivados y nos deje, nos muestre empatía o nos comparta, eh, bueno, por medio de la, de la historia que llega a nosotros la empatía para poder saber reaccionar ante una situación así, ya sea personal o con alguien cercano. Quiero darle la bienvenida a la invitada especial, muy especial. El día de hoy, Joy Berrondo, ella es de la Ciudad de México, vive allá y, y pues bueno, como les decía, es sobreviviente de cáncer, nos va a contar su historia. ¿Cómo fue, Joy, para ti? ¿Cuándo te enteraste? Fue hace 10 años.
1: Sí, pues primero gracias por abrir este espacio, para mí es, es importantísimo que, que este mensaje alcance a más personas, por eso presento la información en todos los formatos que puedo, este, entonces gracias por abrir este espacio. Gracias a ti. Es Adrián. un tema importante y como dices hoy, ¿no? Es el Día Mundial del Cáncer, entonces es, es un tema que desgraciadamente muchos están viviendo, ¿no? Y, o que han vivido y muchos casos cada vez más que repetitivamente están enfrentando el cáncer, ¿no? Este, en mi caso, pues sí, fue hace 10 pues, años, este, me diagnosticaron un tumor en el cerebro. Me di cuenta, siempre me preguntan, ¿cómo te diste cuenta? ¿No? Este, pues estaba trabajando, me entregan mi coche en el ballet, abro la puerta para poner mi computadora y todo, y de repente se me falcea el pie, no me caí, pero hubo como un movimiento de la cabeza este, fuerte, y de repente cuando empiezo como otra vez a levantarme, es, híjole, ¿dónde estoy? ¿No? Y no reconocía dónde estaba y... Veo mi coche, eh, fue lo único que reconocí, y me subo, y a la hora que me subo, yo era, ¿cómo manejo? No me acordaba, ¿no? Y, este, total, un poco en el nervio, ¿no? A ver, ¿cómo se maneja? Las manos, los pies, todo, ¿no? Logro encender el coche, y era como a mi casa. ¿no? Y, este, pues,
0: no recordabas
1: nada, ¿no? Nada. O sea, recordaba quién era, ¿no? Pero no sabía dónde estaba. Había como datos que no, mi, mi cabeza no estaba logrando... ¿no? sacar de la memoria, y este pues ya me fui a mi casa, se presentó un evento similar, similar como unos días después, y pues corrí al, al médico, ¿no? Y, y pues eh, es chistoso con, con los seres humanos, pero aunque el neurólogo me dijo, pues mira, son... No te veo nada mal, pero pues hay desde las opciones más sencillas, ¿no? Pues sí, fue como un jalón y de repente, pues, perdiste noción del tiempo y así. este Como un, algo, un tipo de migraña, hasta tumores de cerebro, ¿no? Entonces, esa parte no le puse mucha atención y dejé pasar tiempo, ¿no? No no tanto, este, unos meses, de repente volví a tener un, un dolor muy fuerte en en la cara, este, se me inflamó el nervio trigémino y, y por ese diagnóstico, ¿no? gracias bendito herpes facial, este, el dolor me hizo regresar al neurólogo, me hicieron estudios y pues resulta que tenía algo en la cabeza, ¿no? Entonces, pues en, en el correr que a todos nos pasa cuando nos diagnostican por primera vez, no me dijeron cáncer, nada más me dijeron hay algo en la cabeza, ¿no? no me dijeron tumor tampoco, hay algo en la cabeza, ¿no? Hubo doctores que sí se aventuraron a decir no, pues es un tumor, hasta le pusieron grados, ¿no? Por las imágenes, pues se ve de este tipo y sugerimos hacer esto y esto y esto, ¿no? y entonces fue un corredero de médicos y médicos y a ver quién, quién había química, a ver quién me daba como el mejor este, procedimiento, más bien, porque este, pues varían a veces las formas en que los médicos quieren atacar una situación, ¿no? Este, y pues acabé operándome eh, fuera de México por azares del destino, porque las señales como que me llevaron ahí, no porque yo quisiera, la verdad tenía dos hijos, entonces prefería en México, pero pues por X, oye, terminé con un médico allá, que fue el que me dio confianza, y, este, y me operaron, ¿no? 2010, y entonces un glioma grado 2, entonces pues yo como que dije, bueno, pues es un tumor benigno. Eso fue lo que mi cabeza pensó o quiso deducir mm, solita. Sí, no pregunté claro. nada, ¿no? Me hicieron una operación y la verdad hubo una especie de arrogancia porque te operan del cerebro ocho horas de este, cirugía, ¿no? Y de repente pues sales y cosas chuecas, no te digo, ¿no? Mi, 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 mi cuerpo derecho no, del lado derecho no, no correspondía a las órdenes que yo le daba. Okay. Pero bueno, nada que me asustara
0: mucho, ¿no? Este, o sea, hasta este momento tú no estabas asustada o sea, me imagino que es, es re, o sea, si sí da miedo ¿no? Y como tienes un tumor y te vamos a tener que operar, pero no al grado de escuchar la palabra, tienes cáncer
1: No, porque no oí esa palabra Ajá, en ese momento, no, no nunca me la dijeron, eh, nunca lo percibí, grado 2 yo dije, pues es benigno, ¿no? Ajá. Según yo, uno y dos era benigno, tres y cuatro y no pregunté ¿no? Y los médicos no me decían nada y, este, y entonces yo regresé, o sea, salí al hospital tres días después, o sea, estuve en terapia intensiva una noche, luego estuve en piso, este la memoria más o menos, sí, tenía terror estar sola, cosa que a mí antes me encantaba mucho, en esa época no podía estar sola, me daba mucho miedo, ese fue como el miedo más latente, pero entré como en este estado que le pasa mucho a las personas que son diagnosticadas como de, ok… Ya, me diagnosticaron y ahí voy. A ver, los médicos, ¿qué hay? Tratamientos, no sé qué. Y empiezas como en este eh, marchar de médicos y médicos y esto voy a hacer y tomar decisiones, no sé qué, hasta que entra como la calma de, ok, ya voy a ser operada, ¿no? Y este, ya elegí a mi médico, ya elegí el tratamiento, esto voy a hacer. Entonces, este, te digo, tres días después de la cirugía yo salgo, o sea, en parto natural estuve el mismo tiempo en hospital y, este, y sí había, había esta arrogancia como de, híjole, a mí esto... No me hizo pero ni, ni cosquillas, ¿no? Y regresé a ser mamá, incluso intentar trabajar, ¿no? Este, con ciertas frustraciones, la verdad, sí, porque la memoria a corto plazo fue la más afectada y era difícil no acordarte de cosas sencillas, ¿no? Entonces, depender de las personas, depender de muchas cosas, ¿no? Eh, pero nada grave, ¿no? Y entonces los médicos a mí lo que me dijeron fue hazte estudios una resonancia magnética cada seis meses y, este, y así te vamos a ir checando, ¿no? Tampoco pregunté
0: por qué, o sea, de veras hay un bloqueo, yo creo. Es lo que te voy a decir. Yo creo que ahí más bien era un bloqueo de no querer saber más.
1: No, porque la vas pasando bien, ¿no? Y pues ahí vas, paso a paso, estás enfocado en el ahorita y entonces no quieres ver a futuro, ¿no? Porque todos venimos planeando la vida de, pues voy a hacer esto, que si estudio y que si luego trabajo y que si me caso y que si... Los, somos muy planeadores, ¿no? Vamos como maquinitas persiguiendo los planes que todo mundo hace, ¿no? Y así era mi vida, ¿no? Hasta que de repente, pues llega esto y la parte un poco, pero pues no tanto, entonces retomas el paso, ¿no? Y este, al final, pues ya fueron... Tres estudios que me hice en año y medio, y al este, y tercero yo tenía dos hijos, Iñaki y Miquel, y, este, y de repente pues, el resultado o la interpretación de la resonancia es pues, actividad tumoral, otra vez. no Y había algo dentro que me decía, pues yo estoy embarazada, yo creo, lo confirmé ese mismo día, estaba embarazada, entonces pues, la noticia agridulce, ¿no? este, una con la otra, y pues esperamos, gracias a Dios, a que los médicos permitieron que el embarazo se diera sin, sin ninguna sugerencia de terminarlo. este Nació mi hija, Lorea, en abril 2012 y me dieron chance todavía cuatro meses más, este, me dijeron, háblanos a finales de verano y te decimos cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, el siguiente paso fue operación otra vez. Entonces, la operación, pues ya me la sabía, ¿no? Es como un segundo este, parto, parto. ¿no? Entonces, pues ya te la sabes, vas con ciertos nervios, pero, pero bueno, ya más o menos sabes a qué vas a pasar. Y, este, y pues la mala noticia fue que el tumor se volvió grado 3, ¿no? astrocitoma anaplástico, hay cuatro niveles, y chistoso, la palabra cáncer seguía bloqueada, ¿no? Este, hasta que mi esposo después de hablar con la neuroncóloga o sea pensarías que neuroncóloga ya entenderías ya, no claro. este hasta que la neuroncóloga pues, me dijo el procedimiento del tratamiento pues quimioterapias radiaciones no y, y planeamos todo ese cambio de dos meses dedicarme a ese tratamiento pues ver cómo acomodábamos los niños mi esposo su trabajo en fin fuimos acomodando todo y entonces este me pone un video de una persona de mi edad con el mismo diagnóstico no y ella hablaba hablaba y entonces yo nada más lo que decía, y cáncer, y cáncer, y cáncer entonces, no, empecé a llorar entonces Pablo me decía, pues si era para no, para animarte, ¿no? y yo pues es que nunca me había pensado como un paciente con cáncer ¿no? entonces en esta vez empecé a hacer muchas preguntas, a lo mejor demasiadas, que me llevaron a respuestas complicadas y muy difíciles este sí, ahí empecé a experimentar un poco el tema pues de la muerte cercana, porque ya me daban tiempo, ¿no? este y pues ellos básicamente lo que me dijeron es que me iban a hacer tratamientos y bueno, obviamente las operaciones y los dos tratamientos para darme más tiempo en que volviera a aparecer otro tumor. Entonces lo que me dijeron es que los cánceres de cerebro que son agresivos pues siempre tienen regresiones. Entonces el esquema que me presentaron de vida en el futuro fue tú siempre vas a sufrir de regresiones no y nosotros nos vamos a encargar cuando esto suceda, te vamos a estar haciendo este, resonancias magnéticas y cuando el problema suceda, pues nosotros nos encargamos, ¿no? Y esperemos que la medicina, este, pues de aquí a ese momento, avance, avance. O, pero, pero, pues bueno, ¿no? Este, me, me pusieron el ejemplo de una persona que, que vivió 10 años más, joven, ¿no? Entre operaciones y tratamientos y, pues bueno, esa era la, la, la vida que me, que me esperaba, ¿no? Y dije, no, ¿cómo? <risa> o sea... Bueno, ok, está bien, ¿no? Sigo con mi vida, este, pero ¿qué más puedo hacer? O sea, antes de que se presente el siguiente evento, porque pues yo ya tuve una regresión, este, tres, cinco años, ¿qué puedo hacer, no? Me dicen, no, nada, tú sigue con tu vida y este, nosotros nos encargamos cuando surge el problema, ¿no? Y algo ahí dije, no, o sea, no, a mí dame una pista, ¿no? O sea, tú, tú estás en investigaciones, este, ustedes deben de tener, ¿qué? O sea, ¿por qué tanto cáncer, no? Y este, la única pista que me dio este, en ese entonces el médico fue... Eh, bueno, pues creemos que el azúcar o el exceso de azúcar, de azúcar tiene mucho que ver con tanto cáncer ahora.
0: Y entonces, ¿Pero era tu caso?
1: Pues no, o sea, obviamente en principio sí cambié mucho. Sí, o sea, te, me encantan los postres, ¿no? Este, es la, la alimentación es con lo que más pues tengo que batallar o, bueno, me busco mis formas. Este, pero... Pues después empecé a descubrir. Claro que todo lo que he implementado desde entonces, empecé por alimentación, o ahí este donde se me certifique como health coach, todo lo hice
0: para mí. No. O sea, primero te diagnostican y después te conviertes en health coach. Así es. Okay.
1: Mientras estuve en tratamientos, o sea, la primera etapa fueron dos meses que estuve fuera, luego regresé a México y fueron seis meses, que son tratamientos que haces cada, una vez eh, cada mes descansas tres semanas, ¿no? Una semana completa, descansas tres semanas. En ese tiempo fue donde yo empecé a estudiar Health Coach, okay. ¿no? Y, este, y entonces empecé a darme cuenta eh, porque muchos de los sobrevivientes empezamos a hacer cosas similares sin, sin quererlo, ¿no? O sea, como que algo interno o hay un sentido común que te hace pensar, ¿no? Este algo estoy haciendo mal, algo me llevó a la enfermedad, ¿no? Entonces, pues, tengo que, que, que encontrar qué puedo cambiar en mi vida, ¿no? Empezar como página en blanco, reestructurarme toda para no tener este resultado, ¿no? Y, este, empecé, obviamente, lo más fácil, lo que, por lo que más me busca la gente, es por, lo, por los hábitos físicos, ¿no? Este, pues, la alimentación, el sueño, porque además, pues, dejamos de eh, nos da mucho insomnio, es común en los pacientes, este... Eh, ejercicio el suficiente, este, la buena hidratación, o sea, todos los elementos o hábitos físicos que te ayudan a que tu cuerpo esté más fuerte, a que estés animado, porque también la alimentación y la hidratación, entonces el ejercicio te ayudan a subir el ánimo, ¿no? O sea, todos los hábitos físicos tienen muchos beneficios para el cuerpo, ¿no? Entonces, algo que sucede mucho y todavía ahora, ¿no? En México, en Estados Unidos y en Europa lo veo menos, en México los médicos todavía no recomiendan una buena alimentación.
0: No, es no. increíble cómo no, ni siquiera lo ponen, ni, ni siquiera te lo ponen como opción. No, o sea, no no encuentro. Yo no sé si no encuentran la, eh, pues la, o el, el, la relación que existe entre la comida y las enfermedades o la alimentación y las enfermedades o, o es conveniencia propia, o sea, es conveniencia económica. Perdón.
1: Pues mira, o sea, yo creo que no podemos encasillar todos los casos en eso. Hay que entender que y yo esto me, me metí a estudiar un poco qué pasaba. En principios de 1900 por 1910, o sea, antes la medicina era lo que ahora es como lo nuevo, lo holístico, ¿no? Este, lo holístico, pues eran como: estaba la acupuntura, la herbología, la medicina china, o sea, todos estos médicos iban estudiando, así que sus cursos, ¿no? Y este, para poder ser médicos, ¿no? Y este, pues empiezan, ¿no? Las operaciones y luego, pues bendita penicilina, hay un avance, pero de repente las, las farmacéuticas, con este desarrollo de medicinas, empiezan a fondear a universidades ok, yo te fundeo, pero entonces enseña sobre mis medicamentos, ¿no? entonces el médico este, lleva tiempo estudiando solo el cuerpo, los padecimientos cómo operarlo o aplicar un, un medicamento, entonces parte ignorancia puede ser este, parte pues eso les ha funcionado de alguna u otra manera, hay muchas cosas muy buenas en la medicina, ha habido muchos muy buenos avances este, pero nadie les enseñó sobre la nutrición, o sea llevan Creo que un semestre, una embarradita de, de nutrición, ¿no? Ahora, para pues, nosotros es como, a mí se me hizo lógico, o los oyentes se nos hace lógico que la, la, el alimento es la primer medicina, o sea, es tu motor. Entonces, yo siempre les digo, pues es como si a, la, a, a mi coche quisiera hacer medio coda ¿eh? y decirle, pues te pongo medio tanque de gas y medio tanque de agua, pues uh -huh. no, no sirve, ¿no? Y entonces, ahí viene la industrialización, 1970, empiezan la industria a facilitar todo, a, a hacer eh, que la comida sea más fácil llegar, producir en masa, y entonces, pues, ¿qué es más fácil que la naturaleza? Pues los químicos, ¿no? Y entonces toda esta tendencia de, ay, es que el orgánico está de moda. No, no está de moda. Llevamos miles de años comiendo orgánico, ¿no? Lo de moda ahorita son los químicos. Y entonces pretendemos que el cuerpo funcione bien a través de químicos, ¿no? Y, y lo que hay que entender es que el cuerpo entiende información. O sea, cuando tú comes... Pues tiene información y el cuerpo funciona mandando señales y soltando sustancias y metabolizando, ¿no? Y, este, y si tú no le das la información adecuada para que haga todo ese trabajo, pues no funciona bien. ¿Qué hace? Todo lo que es químico eh, lo lleva a los órganos para desintoxicar y, y muy bien.
0: Y lo saturas.
1: Y lo saturas. Y entonces, ¿qué pasa cuando ella rebasa su capacidad? Pues se almacena. Se almacena en grasa, se almacena en mucosa. ¿No? ¿Y por qué se nos hace raro si ahora los cardiólogos o, o los gastroenterólogos lo primero que dicen es, cambia tu dieta? Entonces, ¿dónde está lo raro para los médicos que la alimentación es como la base número uno ¿no? para un paciente? Hay muchos estudios en donde cuando una persona hace un cambio de alimentación adecuada, este, los tratamientos son mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque estás reforzando al sistema inmune ¿sí? y estás debilitando a la célula de cáncer. Claro. ¿no? Y este, la angiogénesis es, es, es un término en donde el, el cáncer lo que hace es utilizar funciones del cuerpo a su beneficio, ¿no? Y entonces crea vasos sanguíneos, así como cuando tú te cortas y el cuerpo necesita sanar, crea vasos sanguíneos para sanar y llevar todo lo que necesita este, la piel o, en fin, el tejido que se, se dañó, ¿no? El, el cáncer, cuando ya son millones de células juntas, miles de células juntas, pues bu busca vasos, crecer vasos sanguíneos, crea angiogénesis hacia el tumor y entonces se alimenta. Lo que se cree es que se alimenta de glucosa.
0: Ok, okay entonces, este... O sea, lo primero que tuviste que quitar de tu dieta al 100 fue el azúcar.
1: Así es, ¿no? En, el azúcar en todas sus formas. Sí,
0: porque ¿no? aparte ahí sí. es bien lista.
1: Exacto, porque además la industria es bien lista, ¿no? Porque todo el mundo me dice, ok, entonces piloncillo. Híjole, ¿qué no, crees? El piloncillo viene de la caña de azúcar uh -huh. igual, ¿no? Y las harinas procesadas, pues sí, son deliciosas, riquísimas y todo. Pero, este, desgraciadamente, cada vez eh, lo que es enfermedades cardiovasculares, cáncer... Y, este, y diabetes están a todo lo que dan, ¿no? Y, y la primera forma de combatirlos es la alimentación,
0: sí, ¿no? Empezando por sí, ahí.
1: empezando por ahí. Y entonces eh, empecé como a integrar este, pues en cambios en mi alimentación, en todo lo que hacía físico. y este, Pero pues mis, mi mente seguía batallando con el miedo, con la muerte. Eh. Porque aparte tenías
0: un bebé, una bebé recién nacida. O sea, yo no me imagino cómo el crear vida y el dar vida... O sea, dar a luz una vida tan pura y al mismo tiempo estar enfrentando tú una batalla tan oscura, o sea, tan llena de miedo y respeto.
1: Ay, no, pues ahora sí que lo que te toca, sí. pues con eso tienes que vivir, ¿no? Aprender a adaptarte y pues verle las cosas buenas. Porque si te mantienes en el pesimismo, en el por qué, en el, la vida es injusta, que no, no te tengo que nunca pasé por ahí, claro. O sea, muchas veces, muchas veces me vi, este, enferra, aferrada a estos pensamientos, ¿no? A estos, el futuro, cómo se podía ver, se visualizaba en esta, en esta sombra, ¿no? Este, no voy a estar y las bodas de mis hijos y mi hija no me va a conocer y, o sea, todos esos pensamientos son durísimos, ¿no? Entonces empecé a, a tener que entender cómo funcionaba la mente, cómo la haces para callarla, cómo la dominas, ¿no? Y, este, y pues entendí que además las, las, pues todo pensamiento está ligado a una emoción, entonces el corazón también es importantísimo lidiar con las emociones, pero, y además el 95% de los cánceres son emocionales. Entonces, pues sí, empezó un trabajo muy duro que, que yo creo que todos deberíamos de hacer en la vida, de, de primero definir quién soy, ¿no? Este, ¿Qué me hace ser yo? ¿No? ¿Y qué vengo a hacer? Esas eran mis, mis principales preguntas. Si sí, la vida me estaba poniendo una piedra, sí, pero si me estaba dando la oportunidad de vida, ¿para qué? ¿No? Y entonces se volvió más mi motor el para qué. ¿no? y este, Mucho lo que hago con la gente que les doy eh, coaching, soy cancer coach, este Es que sí, ve enfrentando como la parte médica, yo no digo que no, claro, implementa estos cambios si puedes y, y tienes ganas, pero tienes que aprender a vivir a la par, porque si no te hundes en, en este ir y venir de tratamientos, del malestar, este no todo en el cáncer siempre, todo el tiempo es malo. Tienes momentos lindos, ¿no? tienes momentos padres, tienes mucha atención, mucho cariño, este, mucha gente preocupada por ti y eso lo tienes que aprender a absorber y a definir claramente qué es lo que te va a guiar en, en esta etapa de tratamiento, en esta etapa de enfermedad, ¿no? ¿Qué te va a guiar? Haz, es como el trabajo, ¿no? Trabaja, pero dedícale más tiempo a por el que trabajas, ¿no? Este, para disfrutar a tus familias, para... Este, Pon claras quiénes son tus anclas, quiénes son tus motores, quiénes son tus apoyos, ¿no? Porque pues toda la gente que tenemos, y más en esta cultura mexicana, que es lo máximo, la familia y los amigos, pues necesitas apoyo social, ¿no? Los, los sobrevivientes buscamos mucho apoyo, apoyo social. ¿Quién te ayuda en lo espiritual? ¿Quién te ayuda en lo físico? ¿Quién te sostiene? Te ayuda con las tareas y las responsabilidades, porque siguen las tareas y las responsabilidades, ¿no? Mucha gente trabaja a la par, ¿no? Y mantiene familias a la par, Muchas mujeres son abandonadas cuando tienen hijos con cáncer. Y son el sostén de la familia, son la unión de la familia, mantienen a la familia, ¿no? Este, mientras, pues, están sufriendo, ¿no? Porque tienen un hijo que está pasando todas las cosas difíciles del cáncer,
0: ¿no? Oye, yo y... ¿Cómo? Porque yo puedo pensar que yo soy muy ermitaña a veces, ¿no? Uh -huh. Como que tengo mis momentos de obscuridad en donde quiero estar sola y no estoy nada social. O sea, como que al revés. Sí. En esta etapa del cáncer, eh, o sea, ¿hubo momentos también así para ti? ¿O todo el tiempo buscabas ese apoyo social, como el sostén, como el...
1: Mira, siempre he sido una persona medio solitaria. Me encanta la soledad. Me encanta mis pensamientos. Me, cansa, me encanta el tiempo conmigo. Yo creo que es lo que más disfruto. Sí. Pero, digo, como te conté, empecé a ver un terror a la soledad, no porque no podía estar solo con mi persona, sino porque si me pasaba algo, tuve un evento muy fuerte, este, después de estar en el jardín con mis hijos, llego a mi casa y de repente mi mano y mi cuerpo no hacía lo que yo quería. Y me empecé a sentir rara, ¿no? Muy, muy, muy rara, muy rara. Este, y... Y resulta que pues, ya tuve que pedir ayuda al que alguien le marcara a mi mamá, pero yo no podía hacer nada, ¿no? No, no, mi cuerpo no respondía. ¿no? Bueno, ya acabé en el hospital y fue una, un evento convulsivo fuerte este, y por eso no podía estar sola. Pero sí hay esta parte de, eh, muy común en los pacientes con, que están enfrentando el cáncer eh, de apatía. ¿Por qué? Porque... No está padre ver que todo el mundo disfruta la vida y tú no, ¿no? O sea, tú estás enferma, sintiéndote mal, teniendo que hacer cosas de quimioterapia, cuestionando la vida, este, preocupada, con ansiedad, ¿no? o sea con, Enojada. Enojadísima, ¿no? Entonces, eh, pero hay momentos, ¿sabes? Hay momentos que no quieres hacer nada, que quieres llorar todo el día, que quieres estar enojada, y los momentos de luz, pues también los aprovechas, ¿no? Y eso es los que, mientras más los provoques, mientras más los busques, tus momentos de luz van a ser cada vez más continuos y más amplios,
0: ¿no? Sí, Entonces, lo que te es... da vida aparte, o sea, lo que te llena de energía. Así es. Me imagino que tus hijos y tu esposo forman. Sí. Estoy empezando por los hijos. Sí, o sea, o sea, por es tus un hijos motor. siento que se
1: fueron los más. Sí. Son un motor enorme y claro que yo no quería pedir, perderme una vida entera, ¿no? Con ellos, este... Pero me fue necesario recurrir a ciertas personas, ¿no? Entonces, pues para mí, por ejemplo, este la parte médica y todo el, el evento del cáncer lo vivía, pero así, pegado a mi marido, este... Mi papá me ayudaba mucho como a hacer prácticas, ¿sabes? A quitarme la preocupación. Mi mamá me ayudaba muchísimo en la parte como espiritual, ¿no? Ya sabes, recurrir a, a un ser mayor, para mí es Dios, ¿no? Este, sí. pues que me traiga esa esperanza, ¿no? Sí. Porque cuando la medicina no te trae, o un ser humano no te trae, ¿qué crees? Ya estás perfecto, ¿no? Este... Pues necesitas algo fuera de este mundo algo que no se ve necesitas fe necesitas esperanza fuerza a fuerza a fuerza bueno yo yo lo creo este pero pues también tenía la amiga que me ayudaba en este proceso de este interiorizar y oírme y quién soy y entonces pues pláticas a gusto no y retroalimentación que me servía no y luego tenía una amiga que tenía deficiencia renal entonces estaba esperando eh, a futuro un trasplante, entonces con ella resonaba muchísimo en, en, en cosas de la vida, ¿no? Cómo te cambia la vida a partir de una enfermedad tan fuerte, ¿no? Este, entonces iba como buscando, ya sabes, este, mi hermana pues me, me apoyaba mucho en la parte familiar, con mis hijos, mis suegros igual, o sea, necesitas a la gente, o sea, para eso está, ¿sabes? Porque como te digo, la vida sigue y la gente en la que tú influyes, pues sigue, este, el trabajo para muchos sigue entonces ahí es donde, donde necesitas apoyarte, terapia este coaches nutriólogos o sea,
0: ¿tú llegaste a ir a grupos de, de sobreviv bueno de pacientes con cáncer o, o lo buscaste todo personalizado como individual?
1: llegué a ir a uno es me acompañó me fue muy difícil porque este, imagino
0: que se juntan todos los miedos del mundo y en lugar de ver luz
1: Sí, y ¿sabes que yo, 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 me, yo me sentía muy bien, era era la época que estaba en radiaciones y este me eché 42 radiaciones así seguidas, bueno, de lunes a viernes, descansaba el fin de semana. Entonces me tocaba ver el deterioro de las personas, ¿no? Este, y pues hay mucha gente que se deprime, que es normal, ¿eh? O sea, como las emociones están y de... Y, Subida y bajada, y así, este era un grupo que, que su, su plática y sus comentarios eran muy negativos. Entonces, no me identifiqué ahí. Y en, en lo personal, a mí no ayudó, no me ayudó. Pero yo creo que eso depende mucho del grupo de apoyo en el que te mueves, ¿no? este Y si te identificas, si es un lugar donde te ayuda a levantarte, se me hace
0: una super opción.
1: Yo tuve que recurrir a, a, este, a un psicólogo, ¿no? A terapia. Este, a lo mejor se, no lo hice se, en ese momento, pero después sí.
0: Pero se, estoy pensando, no sé por qué, a lo mejor como se me viene a la mente pérdida, o sea que está, tienes la muerte tan de cerca, eh, te apoyas, o sea, fue un psicólogo, pero no es nada que ver con la tanatología, tanatología, o sea, no te... La terapia no consiste como en manejarlo como una pérdida todavía.
1: Pues no, porque para mí era... Sigo con vida y yo quiero visualizarme con vida. Entonces, la, tanología, la tanatología no me, no me funcionaba porque no quiero morir bien, quiero vivir bien. Claro. ¿no? Entonces, sé que abarca mucho más que eso, ¿no? Pero yo no, no quería estar en ese concepto. Yo, eh, pues para mí, mi, 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 mi herramienta más fuerte es la espiritualidad. Sí. O sea... Pues para mí, la espiritualidad o la creencia que yo tengo es y adoro y me fascina, y es como yo lo entiendo: la Trinidad, uh -huh. ¿no? Este, Dios como un padre protector a quien puedo llorarle, pedirle, ya sabes, y confiar y saber que me va a ayudar cuando no tengo fuerzas. Este, Jesús como, como un ejemplo de vida de cómo pues, se deberían hacer las cosas, y este, y el Espíritu Santo como esa fuerza interna. ¿no? este la fe, la paz, la bondad la humildad, o sea, quien me iba a, a ahora sí que hacer un, una renovación completa de lo que era, iba a ser yo no este porque te digo, yo decidí empezar como gen blanco y, y, y decidí voy a entenderme quién soy, voy a escuchar cómo están mis pensamientos voy a ver por qué le duele a mi corazón ciertas cosas y por qué le gustan otras cosas y por qué busca esto y por qué busca lo otro no y este y entenderme, ¿no? Y, este, y aceptar que hay cosas que son muletillas que no necesitaba y entender que hay debilidades con las que puedo trabajar y son una oportunidad y que tengo fortalezas que necesito regalar. Entonces, este, para mí... Eh, Sí, conectarme con mi espíritu, pero saber que, el, que Dios es más sabio que yo, ¿no? este Y que cuando necesitaba respuestas de, ok, este, la muerte y la muerte, ¿qué? Porque yo la viví como en, en tres diferentes formas, ¿no? Este... Um, una fue pues cuando me dio el evento convulsivo, en súplica, ¿no? Así de, por favor, por favor, te suplico. Y yo iba, me, o sea, no gritaba, obviamente, pero mi mente, mientras mi mamá iba manejando al hospital, yo, te lo suplico, por favor, por favor, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. No, en súplica, terror absoluto. Este, en otro momento lo viví cuando el, el radiólogo me dijo que me quedaban de tres a cinco años de vida. No me dio la información completa, este era regresión, pero, pero pasamos un día entero, Pablo y yo, pensando que me quedaban de tres a cinco años. Entonces, en preparación hacia la muerte, porque pues ahí sí si te preparas. O sea, hay una parte de ti que, bueno, pues tengo tres a cinco años, no te preparas a encaminarte para la muerte, pero pues lo, ¿cómo lo vamos a disfrutar? O sea, estructuras tu vida de otra manera, a fuerza, ¿no? Este. Y, y, y con esos eventos, pues yo, o oh, el, el, el en una vida, ¿no? Este. Ah, cuando me operaron la primera vez este, de la operación de cerebro, estaba pues toda mi familia alrededor de mi cama con el anestesiólogo ahí esperando así como, ya pues <risa> despídanse. ¿no? Y mi esposo leyéndome una carta, hicieron una oración y en ese momento, mientras sucedía todo eso, yo le estaba dando gracias a Dios por la vida y me estaba despidiendo, pues gracias por la vida que he tenido, pues si, si me voy dormida, muchas gracias, ¿no? O sea, esas fueron mis tres formas. Entonces cuando yo empecé a lidiar la palabra muerte... Este pues empecé esta dinámica de ok, vamos a tener un diálogo, ¿no? Explícame la muerte. No puedo vivir con estos pensamientos. Mi vida no pueden ser regaderas ah, llorando y noches de insomnio terribles, ¿no? Entonces, este, explícame, ¿no? Y entonces empecé a recibir pues, mensajes por todos lados, ¿no? Este, eh, pongo frente a ti, vida y muerte, escoge vida, ¿no? Entonces, ay, ok. La vida es una elección, con todo lo que hago durante mi día, elijo vivir y vivir de qué manera, ¿no? Bien o mal, este, pues, eh, va a llegar, ¿no? La muerte va a llegar, eso es inevitable, entonces, el, en el momento que la tenga que lidiar, sea en el momento que me estoy muriendo, no antes, no, ni siquiera un día antes, ¿no? Sino el día que dé mi último respiro, ese día tendré que lidiarla y la tendré que aceptar. Este, pero no podía vivir esta vida a partir de la muerte. O sea, no podía vivir pensando en que ya voy a morir. Tenía que quitarme ese estigma de fecha de caducidad y, este, y empezar a vivir la vida sin, sin preguntarme cuándo va a ser. Solo Dios lo sabe,
0: ¿no? ¿Tú, tú crees que las otras personas, pacientes con cáncer, eh, o sea, que sí existe una diferencia entre esa elección, o sea, que los que sí se van... Porque también está la eterna duda o la eterna pregunta sin respuesta de ¿por qué hay quien sí sobrevive y por qué hay quien sí se va? Claro. ¿Es totalmente elección nuestra o también puede ser un destino, puede ser, pues no sé, que así le tocaba a esa persona y como el mensaje detrás pues ya lo, lo descubrirá su familia o esa persona o no sé? Pero ¿tú crees que sí existe la diferencia entre la actitud con lo que tomas, como dices, no, yo quiero vivir y me enfoco en la vida y entonces voy a sobrevivir y lo creas, tal Ajá. cual, porque yo sí creo que somos muy poderosos.
1: Es que todo es posible, ¿sabes? O sea, todo es posible y las variantes son inmensas. No puedo decir que todos los casos y le echas muchísimas ganas. O sea, no puedo decirle que, que murió y tantas gente, personas que yo he visto que le echan muchas ganas y tienen toda la actitud y todas las ganas de vida, pues... No, a lo mejor no completaron la fórmula o yo no sé, ¿me entiendes? No, no tengo esa respuesta clara. Eh, habrá gente que pues, su muerte tenga un significado para otros o para todos, no sé, para muchos. este No no te puedo decir eso, pero sí creo, o sea, es que tengo que creer que, que la posibilidad de la vida existe igual que la posibilidad de la muerte, entonces, es, es, es buscarla y es, es, es el poder de la mente, el poder de la fe. este No, si Cristo levantaba a los muertos y aún hay gente que sana, no este, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque esa magia puede estar y puede ser alcanzable. Entonces, es que de que... Le atines a qué tantas cosas necesitas o qué, 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 qué implementar en tu vida para lograrlo no puedo darte la respuesta pero sí sí creo que esa magia seguro sí existe no seguro sí hay muchos casos que superaron lo insuperable y lo imposible y, y se curaron y volvieron a caminar o regresaron no o sea por qué no
0: Sí, es que son los famosos milagros.
1: Pues sí, la vida es un milagro. De la vida es un milagro. Toda. O sea, perdón, es todo nuestro cuerpo es un milagro, sí. la naturaleza es un milagro. Vivimos milagros constantemente. Es imposible nosotros hacer que una semilla se vuelva una flor, uh -huh. ¿no? Y de ahí un fruto, y de ahí otra vez semilla, flor, fruto, ¿no? Es
0: que sabes que yo, yo creo que se nos olvida. Mucha, quiero que sepas, compartirte un poquito de este proyecto fue con la intención, y voy a repetir la palabra, de de despertar esta, otra vez, las ganas de vivir de la gente, o sea, de que la gente ya despierte, o sea, de que tengamos una vida con intención y con propósito, que muchas veces vamos en el día a día y se nos olvida que puede pasar esto, que no estamos exentos y que qué triste o qué inoportuno que una enfermedad venga a recordarte lo, que, lo padre que es vivir. ¿no? Y, y eso, como darles el mensaje a la gente de es que ahorita que estás en vida, disfrútala y maravíllate de la naturaleza y conecta con la naturaleza y conecta con tu gente y dale intención, dale propósito a tu vida. No esperes a que pase algo trágico para que lo valores. Y mira, sí. o sea...
1: A mí pasé mucho tiempo con este tema del propósito, ¿no? Porque yo, pues, antes de la enfermedad y, y pues, pues, tengo... O sea, la verdad, aceptemos, todos sabemos nuestras cualidades, ¿no? Y lo, para qué eres hábil y qué haces bien, ¿no? Y yo sé, pues, tengo tantas cosas. ¿Y por qué no logro todo lo que quiero? ¿Por qué no, 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 no encuentro qué vine a hacer? O sea, ¿no? no, yo quería cantar y no soy cantante. Y me lo impidieron y me lo impidieron y me lo impidieron. Y entonces, ¿qué vine a hacer, no? ¿Para qué me diste una voz? ¿Para qué? O sea no era frustrarme 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 no y luego surge la enfermedad y entonces mi propósito cambió de como de color no y entonces y este verme marcar qué vengo a hacer y qué vengo a hacer y entonces pero cuál es el propósito de mi vida propósito de mi vida no y este y desgraciadamente venimos con estas creencias en la actualidad de que tu propósito de vida es lo que haces no entonces pues eres mamá eres alguien Este, eres esposa eres alguien eres ejecutiva eres alguien tienes un negocio eres alguien pero si no hay ninguno de esos títulos, si no tu eres cuenta no está llena, si no tienes un coche, si no tienes casa, no eres nadie, ¿no? Este, y, y, y hasta que me topé con lo más sencillo, este que venimos a hacer dos cosas principalmente, a reproducir nuestro código genético o reproducir nuestro código cultural. Y tu código cultural no es tu profesión, o sea, yo soy este Cancer Coach, padrísimo, ¿no? Pero, y mi esposo me lo puso, hace poco lo escuché, más bien se lo contaba una persona y lo escuché, y dice, es que el propósito de Joy es traer esperanza. Y me encantó Ay, me puse chinita. <risa> Y me encantó escucharlo porque, sí, o sea, yo hace algún tiempo entendí que nuestros propósitos como seres humanos es, fuimos creados por amor y venimos a dar amor. Y eso es venimos a hacer, no hay más. Somos, somos No, vienes a dar todas tus cualidades, tus habilidades, a crearlo en proyectos y dar toda tu pasión en los proyectos. Sí, pero no eres los proyectos. No, no eres lo que has
0: logrado, creado, logrado.
1: No eres eso, eres una persona, eres un alma, eres un espíritu que viene a amar y ser amado. Así de simple, ¿no? Y este, y a mí me lo marcó, es, siempre ando soltando yo versículos, porque es como la Biblia me, es como mi instructivo de vida, ¿no? Y este, eh, eh, cuando viene Jesús, él, él viene a cambiar como la ley, dice: Yo vengo a cambiar estos mandamientos por dos. amas a Dios sobre todas las cosas y amarás a los demás como a ti mismo. ¡Ya! No hay más. O sea, eso venimos a hacer. Entonces, en principio, apréndete a amar a ti, a ti, amarte tal como eres, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, ¿sabes? Y cuando tú te valores y te reconozcas a ti, los demás van a valorar lo que tú valoras. No, no puedes valorarte a partir de los otros, porque los demás tienen una, una percepción diferente de ti. Tú tienes que tener tu tu propio conocimiento, y ese conocimiento lo desarrollas siempre, en cada etapa, siempre vas teniendo diferentes intereses, diferentes motores, este diferentes ideas. En principio, pues sí, la, 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 la vida se trata de crear relaciones y entonces generar un trabajo, servir eh, una profesión, pero, pero después pasa algo más espiritual, o sea, vienes a darte. Entonces, que tus proyectos sean para ayudar a otros, que lo que haces desde que te despiertas hasta que te duermes que tenga un sentido, ¿No? Y que te levantes en la mañana sí agradeciendo y sí pidiendo que te sorprendan. O sea, sorpréndeme, conéctame, ponme a la persona que quieres que impacte. Y yo siempre creo que, que la persona que está enfrente es porque tú tienes algo que dar y algo que recibir no sí. entonces yo la verdad es que rara vez digo que no si me invitan a León vengo sí. ah la entrevista también voy este <risa>
0: gracias no, te lo juro que estoy tan agradecida con no, esta oportunidad no o sea al final
1: para mí es una oportunidad sabes porque yo tengo una responsabilidad yo me siento responsable porque lo que decíamos hace tiempo no todos lo logran sabes y gente valiosísima ya no está está en un mejor lugar o oh, que eso quiero creer no pero este pero tengo esta responsabilidad de que algo hice o algo estoy haciendo que me, que me mantiene libre de enfermedad y que, y que estoy aquí, ¿no? Y, y ese es mi plan, o sea, seguir buscando herramientas, este, irme haciendo mis ajustes eh, toda mi vida para disfrutar la vida, para dar lo mejor de mí, para ser menos reactiva, menos enojona, menos sentida, menos eh, culpas, menos dolor, menos, menos, ¿no? Y vivir más para otros y para mí, ¿no? Es, es más sencillo de lo que... La verdad, estamos este, buscándolo ahora.
0: Es que estoy impactada. Y, y quiero, justo venimos a contarles o a, o a compartirles a la gente estas herramientas de las que tú te apoyaste para vencer el cáncer. Sí. Dices que empezaste por la alimentación. Esta mm -hmm. fue tu número uno. Así es. Y a la par se dio todo lo demás, lo de terapia, este... Bueno, ya nos compartirás cuáles son estas herramientas que tú uh -huh. sigues utilizando, me imagino, ¿Todavía? porque esto quiero pensar que no acaba, ¿verdad?
1: No, pues imagínate la información que hay, este, la neurociencia, neuroplasticidad está en su auge y estoy fascinada, leo muchísimo de pues, cómo controlar los pensamientos, cómo quitar tus creencias limitantes, ¿no? Este, y cómo estar nutriendo tu cerebro de cosas positivas y no tóxicas, ¿no? Pues para hacer eso, pues primero tenemos que identificar qué es lo tóxico claro. ¿no? y entonces empezar a implementar en la forma que a ti te acomoda, ¿no? Y hay 800.000 herramientas, ¿no? Y luego pues vienen pues todas las teorías emocionales y todas las herramientas emocionales, ¿no? De, este, eh, hablábamos un poco, o lo que he leído de la personalidad cáncer, ¿no? Que me preguntaban, este, pues somos personas que, según esta teoría, eh, en la niñez... Todos, de 0 a 7, vivimos cosas que las percibimos, ¿no? Dolor, injusticia, abandono, no me valoran, en fin. Y este, Pero lo que ha habido en común, y yo siempre lo pregunto en mis sesiones, y coincide, la mayoría coincide, a lo mejor un caso me ha dicho que no, pero bueno, estamos hablando del 95% de los cánceres son emocionales. Eh, somos personas que vives algo en dolor o algún dolor que lo vives en aislado, solito. Lo guardas, no lo expresas, no lo hablas, nadie lo sabe, es un secreto guardado, ¿no? Y entonces vas con tu cajita de dolor, culpa, resentimiento, no soy valorado, lo que quieras, por la vida. Y así vas viviendo, creando capas y capas y capas para no mostrarlo. Y de repente un evento de la vida pff, ya te hace sacarlo. No, o sea, no lo puedes contener y se expresa en una enfermedad.
0: Sí, yo, yo sí creo que el cuerpo es una válvula de escape, totalmente. Así. O sea, bueno, sí, y que las enfermedades vienen a somatizar esto.
1: Y son mensajes, el cuerpo habla.
0: Exacto. No,
1: o sea, el cuerpo habla, tienes energía, pues algo hiciste bien ese día, ¿no? Este, tienes mucho sueño durante tres días, pues algo está pasando, estás inflamada, este, no estás animada, ¿no? Estás alegre. O sea, en fin, o sea, nuestro cuerpo responde a señales químicas, todo el tiempo, eléctricas, ¿no? También. Entonces, este, la parte espiritual, por ejemplo, que es cada vez empieza a retomar más. Yo creo que hay muchas técnicas espirituales muy padres. Espero que no se queden técnicas, sino realmente haya una profundización enorme y que vivas más a partir de tu espíritu que de tu mente. Este, pero todos estos generan esta química maravillosa del cerebro que se llama neurotransmisores y hormonas, ¿no? Que cuando tú haces cosas buenas en físico, o sea, yo lo divido en cuerpo, mente, corazón, espíritu y entorno que ya hemos abarcado casi todas, bueno, más bien todas. Eh, o sea, cuando tú haces ejercicio, liberas endorfinas. Cuando terminas el ejercicio o cumples una meta, la que sea serotonina, ¿no? Este, si tú abrazas, oxitocina. Si tú te detienes y haces cinco respiraciones, relaxina. Se bajan los niveles de cortisol, ¿no? Todos estos neurotransmisores, cuando estás en una actividad espiritual, se liberan al mismo tiempo oxitocina, endorfina, serotonina, dopamina, relaxina, cuando éstas se liberan del cerebro, tu sistema inmune se eleva, se vuelve más fuerte. Por el contrario, todo lo que tú hagas que te genere estrés, liberas cortisol, liberas adrenalina y en exceso al cortisol suprime el sistema inmune. ¿Ok? Entonces, nuestros pensamientos, lo hablábamos hace ratito, no la normalmente la gente que es ansiosa, que es preocupada, ¿no? Vive en esta palabra preocupada. No puedes ocuparte anticipadamente. Te, te, te ocupas en el momento que se presenta el evento, ¿no?
0: Hay no. una frase que me encanta. Perdón que te pase, interrumpa, pase. es que se me vino a la mente. Dije, no me acuerdo en qué libro la leí, pero dice, ¿por qué te preocupas por algo que todavía no sucede? Que lo dijiste al principio. O sea, sí. es como todavía ni siquiera. O sea, ok, ya tengo un diagnóstico, pero... No estoy ahí, no me estoy muriendo. ¿Por qué estoy pensando en la muerte si no me estoy muriendo? No. No puedes preocuparte de algo que no
1: sucede. No exacto, se puede. ¿no? Entonces, te ocupas cuando el evento viene, ¿no? A lo mejor podrás, ok, pues este, tengo cáncer, este, voy a tener una operación, voy a comer bien, me voy a acomodar las piezas, ¿no? Pero, pues, te vas a preocupar el segundo antes de que te duermen y te... Sí, sí te va a entrar. O sea, sí te entra con, con, con todo pesa, pensamiento, va ligado a una emoción, ¿no? La amígdala este, hace que, que, que sientas. No ves algo, vives algo, y de repente todos los, estos pensamientos vienen y entonces la amígdala empieza a sentir, ¿no? Y te hace sentir emociones. Tienes, creo que, un minuto y medio, o sea, 90 segundos para decidir. ¿Me dejo llevar por el pánico o me levanto y tomo decisiones? ¿Sabes? Entonces si es una O sea, la gente cree que pues así soy, no así soy, y mi forma de actuar es de esta manera, y no. O sea, tú has decidido actuar de esa manera, es una decisión tú actuar. Cada vez que sucede algo, tú defines, o voy a hacer de esta manera o lo voy a hacer de la otra. ¿no? Entonces, esa es la parte difícil cuando hay el cáncer que tiene esta creencia y esta situación de, tan negra, tan gris, tan espantosa, acompañada de la muerte, ¿eh? ¿no? Pues... Imagínate, para la gente es dificilísimo saber reaccionar, nadie te enseña. No, y tomar
0: decisiones, ¿qué decisiones voy a tomar? Porque aparte existe un mundo de posibilidades, o sea, te presentan, como lo mencionábamos antes de que de, de grabar, era está la medicina alópatas, está uh -huh. solamente enfocarte en radiaciones uh -huh. y nada más, y quimioterapias, uh -huh. o porque también yo en algún momento cuando mi abuela tuvo cáncer, algo escuché de una... Yo no me acuerdo qué, qué quería que ella pusiera eh, en práctica, ¿no? Una, un tipo de sanación, pero que va en contra de la, de la quimioterapia y de las radiaciones. La o sea, de vitamina C, ha de ser. No, no, no me acuerdo cuál, pero mm. era algo como que se... O sea, no puedes, o escoges uno o escoges el otro. Entonces, también es... Tú estás expensas de lo que los profesionales y los expertos te dicen. O sea, sí. tú casi que pones tu vida en sus manos. Lo hacemos así, en la mayoría de las, hasta con una gripa, ponemos nuestra vida y nuestras enfermedades en sus manos. Si no existe esta conexión contigo de decir algo dentro de mí me está diciendo que vaya a buscar algo más, ¿cuánta gente no se queda en solo eso? Y habrá quien lo logre y habrá quien no lo logre. Nada más con eso. Entonces, quiero que nos platiques un poquito si fue a la par eh, tus quimioterapias y radiaciones con tus otras terapias, como llamas, holísticas, uh -huh. medicina alternativa, qué medicinas encontraste, qué fue lo que te ayudó a ti para, pues mira, para literal, le, 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 vencer el cáncer. Sí,
1: pues mira, o sea, para mí, o sea, quitarme el tumor fue definitivamente la medicina alópata porque fueron las operaciones, sí. las radiaciones y las quimios. Entonces, mi camino fue un poco más eh, preventivo, ¿sabes? Yeah. O sea, en el momento en que ya no había... O sea, gracias a Dios, mi diagnóstico, que es muy raro, eh, me quitaron el 100% de, de las células de cáncer en el cerebro. Por lo menos lo que se ve en máquina y lo que se ve al ojo humano. O sea, cuando me dio la convulsión, este, llegaron varios neuro, neurólogos y este, neurocirujanos, y entonces mi esposo le empezaron a hacer preguntas, oye, pero a ver, ¿de la operación cuánto le quitaron? Y, este, y las radiaciones, y dice, Pablo, no, pues el 100%. No, 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 eso es imposible, no se puede ser el 100%. Y entonces le dice, sí, o sea, y habló con los médicos, le dijeron, no, le quitamos el 98% y lo demás se quitó con la radiación. este Y entonces no le creían, claro, cuando vieron las imágenes y me empezaron a hacer la resonancia magnética, se voltearon todos los médicos y, y le dijeron, quitaron el 100% Entonces, mi caso fue raro en ese aspecto. Yo tuve que hacer más eh, un esquema de vida preventivo, que lo sigo implementando, porque pues esa puerta de regresión, pues Nunca por lo eso. menos, no, no quiero decir que es lo que me guía, pero pues la escuché alguna vez y pues eh, yo ya estoy convencida que siempre tengo que renovarme y, <risa> y siempre hacer estos cambios para que me mantengan con vida, ¿no? Este... Pero, pues, la gente le recomiendan muchas cosas. Eh, sí pasé, pasado por homeopatía, este pasado por es, aceites esenciales, eh, implementé mmm, para desintoxicar el cuerpo, eh, no es clorofila, la otra es un alga. Es, 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 es okay. clorela. Ah, clorela este he buscado a médicos funcionales que es algo que me está gustando mucho ¿por qué? porque si hay cosas que tenemos en común los sobrevivientes de cáncer este... El Cambiamos nuestra alimentación radicalmente y buscamos la suplementación. Entonces, pues hay muchos suplementos. No hay un esquema específico de los sobrevivientes. Yo busqué mucha eh, información de sobrevivientes, ¿no? Y hay una doctora que junta toda esta información, la doctora Kelly Turner, este, en su libro Radical Remission, y tiene conferencias y todo. Y ella encontró nueve cosas en común. De estas nueve, dos son físicas. Las demás son mentales, emocionales y espirituales, ¿no? Entonces, este, hice kinesiología este, sigo de repente con terapia, este, un poco de terapia energética también, eh, hago de repente meditación, visualizaciones,
0: o sea, todo, de todo, <risa> es que yo siento que no estorba, todo. o sea, no, ajá, te suma, ¿no? Todo o sea, suma, y mire, y cada cosa te trae algo diferente. Sí, y
1: ¿sabes que es, es divertidísimo probar cosas nuevas, descubrir cosas que te apasionan y te encantan, otras sueltas, este... O sea, yo, si se te está presentando una terapia, un esquema, y se te presenta tres veces en diferentes momentos, pues ahí hay una información que te está queriendo dar la vida, o oh Dios, este, pues no pierdes nada en probarla. No.
0: Nada. Y, nada. Y puedes ganar muchísimo.
1: Ganas mucho, entonces... Pues sí, a veces estoy, todo el mundo se ríe porque he probado cetosis, este, ayuno intermitente, o sea, todas las alimentaciones, porque claro que la gente me llega con, yo, Ana, y la cetosis, va... ay, a ver, si sí, déjame la prueba, ¿no? O sea, tengo que hablar mucho también de experiencia, o bueno, por lo menos me gusta hablar de experiencia, ¿no? Entonces, todo pruebo, todo hago, es muy divertido, ¿no? Este... A mí, por ejemplo, el canto es eh, ha sido de mis herramientas, pues, tanto espirituales como ya hoy entiendo que tiene un efecto positivo contra el cáncer. Entonces,
0: todo. O sea, todo. Oye, ¿y el todo? canto cómo lo haces? Porque ahorita eh, el temazcal nunca lo has hecho.
1: El tema es que te metes y sí. si lo he hecho, no aguanto estar en un lugar caliente, respirando caliente una vez.
0: Fíjate que, bueno, estará interesante a ti que sí te gusta probar cosas nuevas porque yo era claustrofóbica y lo digo entre comillas porque... Dicen que es algo mental. Ajá. este Y la primera vez que entré a un temazcal para mí fue pánico total. De, está todo oscuro, no veo nada, está caliente. no, ¿Qué voy a hacer? O sea, ábranme. Y, y entras en pánico, de sí, verdad. Sí, sí, sí. De verdad se despierta en ti una ansiedad o sea, horrible de decir, sáquenme de aquí, porque aquí ya me quedé. <risa> y... Y, y digo del canto porque los cantos de Temazcal, aparte de que son súper poderosos, te conectas con la naturaleza increíble y estás cantando desde el corazón y estás cantando a la vida, a la madre tierra. O sea, estás tú renaciendo otra vez. Se supone que el Temazcal es un vientre Ajá. y sales renacido. Entonces, es una sanación, es una pues mm, herramienta. P okay, podemos manejarlo sí. como una herramienta de sanación. Muy profunda, porque igual, como que está la medicina, que es la herbolaria, meten plantas eh, sí. medicinales, que con el calor se activan, y al mismo tiempo tú estás trabajando emocionalmente y mentalmente, porque aparte de sí. allá adentro estás totalmente eh, en un estado de conciencia alterado, no te sé explicar. <risa> Digo, igual como tú dices, te ganó el miedo, pero pues a lo mejor ya estás lista. Sí, claro, Quizás. pues... Para Debo, volverlo a intentar, sí. que está, está y, y canta sin, o sea, cantas y dices aquí nadie me escucha
1: <risa> y todo ha de resonar divino adentro. Sí,
0: es como si tuvieras un tono de voz exquisito y en conjunto, ¿no?
1: Con la gente. Sí. ha sí. de ser como, si lo piensas en concepto de el, el, nacer, ¿no? O sea, cuando naces hay eventos muy fuertes, ¿no? Y a lo mejor recordar esos eventos puede ser algo. No. Y tienes tu, ¿no?
0: ajá, tienes su, o sea, también su. Esa ansiedad que te nace es justamente para que o sea, te, te hace sacar cosas, te hace sacar heridas emocionales, miedos, eh, dolor que traes muy profundo, o sea, es como si fueras, de cierta manera es como una purgación, pero no estás ni vomitando ni nada, pero sí, hay mucha una, gente que llora, llora sí. mucho y es, es un llanto de qué está pasando, de dónde salió y no te explicas, ¿eh? pero lo sacas y ahí se queda. Entonces es, es muy rico.
1: Sí, todas estas técnicas, pues ves que a la gente les toca muchísimo, ¿no? Y, y, y a unos les encanta y a otros no les gusta o no están listos, ¿no? Para, sí, sí, para sí, el camino emociones. de cada quien, sí.
0: pero, pero pues bueno, pero lo ponemos sí, en la mesa. por herramientas son... pueden
1: ayudar mucho, ¿no? en el recorrido de sacar emociones reprimidas, ¿no? Este, y trabajar más las positivas. Pero en principio para poder sentirte este contento y eso, hay muchas maneras de hacerlo, y, y también necesitas, porque por algo existe el enojo, la tristeza, ¿no? Este, por algo existe, no están nada más ahí, sin, tienen sí. una razón de ser. Exacto. ¿No? Entonces, lo tendré que experimentar.
0: <risa> me cuentas. A ver si sí, si sí, lo haces me plane escribes sí, me fue. con mi algo bolsita. No, <risa> no, o sea, no. Ah, la clave es que te agaches. Nada más, es como en el vapor claro, del club. Literal calor. te bajas y te acuestas sobre la tierra y respiras súper fresco y sí. es delicioso. O sea, te digo porque yo de verdad sufrí de eh, <risa> o sea, me voy a morir aquí adentro y no sé qué va a hacer de mí y ahora cada vez es lo quiero, lo necesito, o sea, me gusta. Entonces, sí, o sea,
1: cuando tienes estas experiencias este, y te conectas espiritualmente, hay, ¿no? eh, hay cosas que... Yo lo entendí cuando empecé a estudiar eh, esta parte de, como de la intuición y del espíritu, y no, eh, eh, tu, tu espíritu sabe más que tu mente y tu corazón. Entonces, eh, hay un estudio que ponen un, un... lo cuento mucho pero me encanta y me sorprendió muchísimo este que ponen en una computadora dos cortinas y entonces eh, escondía la, la computadora el objeto tras de la cortina y entonces habían todas las personas estaban conectadas el corazón y las manos no y entonces este m, tenían que jugar el juego y adivinar no y varias veces y no pasaba nada que la gente se equivocaba evidentemente pero lo que se dieron cuenta es que el cuerpo nunca se equivocó cuando, cuando las personas ponían el mouse frente a la respuesta correcta, el cuerpo estaba tranquilo. y Cuando ponían el mouse en frente a la respuesta incorrecta, se subían, o se aceleraban los latidos del corazón y las manos empezaban a sudar. Y no solo eso, sino que eh, el cuerpo respondía dos segundos antes. De que la computadora decidiera dónde íbamos no. con el objeto. No, ya, otra. <risa> Entonces, no y este, yo cuando empecé a investigar, dice cómo, ¿no? este Y me encontré con este versículo que decía, ¿Quién sino el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre? ¿Y quién sino el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios? Entonces, hay una parte mágica en nuestro espíritu que cuando haces cualquier actividad que te conecta con tu espíritu, tu espíritu sabe qué necesitas. ¿No? Y cuando haces un trabajo todavía más profundo y sueltas las cosas, y sueltas la preocupación y, 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 y te mueves más en el amor, entonces viene el Espíritu de Dios, o como ustedes quieran llamarlo, y entonces hace una magia aún mayor. ¿no? Pero, pero pues hay que, o como todo, hay que empezar probando, hay que empezar practicando y con la repetición te vuelves experto en las cosas. ¿no? Y, y, y la voz de Dios se oye. ¿no? O sea, la voz de esta fuente... De, Magnífica esta fuente creadora, esta fuente creativa, esta inteligencia que no lo, o sea, los científicos no la pueden negar porque siempre se la topan, o sea, mientras más <risas> profundo van, ¿no? Más se encuentran, ¿no? Y, y, y la neurociencia empieza a explicar muchas cosas, ¿no? Que no se ven, pero que existen y están y ya se pueden medir con aparatos, ¿no? Entonces, este, poderte conectar con esta intuición o esta voz interna o tu espíritu que te puede dar estas respuestas y si te da estas respuestas y sueltas, ¿no? Este, ten la fe que, que Dios se encarga, ¿no? Para bien o para mal. A veces no sabemos por qué vidas se van, por qué te toca irte, pero pues algo mejor
0: viene, ¿no? También. Entonces, sí, totalmente. Sí, y esta oportunidad yo creo que de, de redescubrirte y, y reencontrarte ha de haber sido lo más bonito, el regalo más grande que te deja como esta mala experiencia.
1: Sí, la verdad para mí sí, el cáncer fue un aprendizaje enorme, un maestro este y, y me encanta mi vida, me encanta el resultado, me encanta el trabajo que hago y este, y soy un libro abierto y no digo que soy perfecta para nada, pero me gusta hacer este trabajo, ¿sabes? Me gusta en, identificar mis defectos, me gusta mi matrimonio, se renovó, era muy bueno, pero ahora es mejor y pasamos por cosas difíciles también, este... Con, trato de ser mejor mamá cada vez que puedo, intento, no, no no quiero decir que de repente, ¡ay, tengo que hacer la presentación, espérenme! <risa> <risa> no, pero pero bueno, o sea, tratar de decir, no importa, suéltalo y va a salir, vete a jugar con tus hijos, ¿no? O sea, te, siempre, siempre hay formas ¿sabes? Siempre es siempre es tener esta vocecita o este ser observador tuyo y, en, y estarte recordando, ¿no? Constantemente, ¿no?
0: Y atenderte, o sea, diario, todos los días. Yo, 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 creo, yo sí creo que es una chamba de todos los días de verte a ti y qué necesitas hoy tú.
1: Todos los días, todos los días y en todo momento. O sea, estás reaccionando mal,
0: pregúntate por
1: qué. ¿Por qué, ¿no? ¿Por ¿Qué, qué estás detrás? reaccionando? Hay que ser menos reactivos.
0: Sí. Uy, ¿no? me lo llevo de tarea. <risa> Oye, yo pues eh, ya para cerrar, quiero hacerte una pregunta que a lo mejor ya tienes la respuesta. Eh, durante todos estos años que ya llevas como sanando diario, diario, diario y con tantas herramientas, ¿Por qué crees que, que te dio cáncer? O sea, ¿por qué crees que se... Mencionabas algo de, de un dolor de niña, ¿no? Uh -huh. Pero, si ¿sí crees que esa es la razón de que salió cáncer en ti?
1: Sí, yo creo que Total. sí. Yo me identifiqué muchísimo cuando leí el significado del tumor de cerebro. Este Es personas que tienen mucho amor que dar y no lo dan.
0: Ay. Y,
1: este, y yo era un libro cerrado. Eras fría. Sí, o sea, muy en mi mundo, este, un dolor y una percepción muy difícil hacia mi papá. Este, además, equivocada totalmente después que descubrí <ríe> no era así, ¿no? Pero yo me, me sentí no valorada desde, yo creo que desde el nacer, o sea, desde, mi, desde que nací y lo percibí, mi, todas las células de mi cuerpo sintieron, eh, ¿no? Pues que tenía que ser niño. Ya. ¿sabes? Y yo era muy contenta con mi ser, uh -huh. <risa> este, pero identificaba que afuera no se me, no me querían, no, no es que no me quisieran, no me valoraban, me querían diferente. Y este, me he hecho muchas terapias de diferentes que me han llevado a la respuesta. este, No fue así, o sea, no fue así. Mis papás este, son, la verdad podría decir que mi vida ha sido color de rosa, <risa> con todo y todo. Este, Siempre fui muy querida, muy valorada. Yo no lo supe ver. ¿Sabes? Yo lo quise leer como no valorada porque, pues, no sé, porque era una niña. Este, y, y, pues, después, viví muchos eventos después de casada con mis hijos que, pues, ya fue pues, fuera de control. Se me ahogó uno de mis hijos, el segundo, y le tuve que hacer respiración de boca a boca. Yo creo que ahí fue mi... Ya no pude más. O sea, mis seres más... Donde más me doy, donde más doy amor, donde más soy amor, este, es con mis tres hijos y casi pierdo a uno, ¿no? Entonces, para mí yo creo que fue eso, eso es lo que podría estar Te legal. resuena. siempre hay esa opción. Este, pero sí me resuena, ¿sabes? Yo tuve que sanar esa relación con mi papá antes del cáncer, gracias a Dios, este así fue, me ayudó a sanarlo mágicamente, este y yo hoy pues, no tengo ningún tema con él, ¿no? Este
0: Ven, porque hay que, porque hay que sanar. <risa> no quiero decir que nunca discuta con él y esté no, de acuerdo no, con no. Todo, no, pero, no, pero ya, ya. Lo quiero. Exact, o sea, lo quiero, no, lo y acepto conecta. y lo disfruto, ¿sabes? O sea,
1: cosa que no tenía. Yo mi conexión era más con mi mamá, con mi papá, no. O sea, siempre fue mi, mi tope, ¿no? Este, pero, pero pues en el momento en que perdoné, uf, fue, fue un proceso muy poquito a poquito, pero sané, sin, y el sin saber cómo. sí. Sí, entonces, entender que el cáncer para mí, pues, pudo haber sido eso, sí. Y, pues, era muy cerrada, ¿no? Entonces, yo, pues, trato de ser más abierta, no importa, hablo de mis errores, hablo de mis... Pues, ya, o sea,
0: así soy. Literal, te aceptaste. Sí. Te aceptaste sí. tal cual eres. Sí,
1: claro. Y cuando te aceptas, pues, los
0: demás te adoran. Exacto, exacto. <risa> sí. Joy, muchísimas gracias por tu bueno por compartirnos, no, es, por abrirte de capa no, en este gracias. espacio. De verdad que me lo llevo en mi corazón. No, no lo tenía, o sea, no te puedo explicar lo que fue para mí que, que haya sucedido esta o sea esta magia de, de tenerte aquí como invitada porque no me lo esperaba, pero ni por aquí. Entonces estoy eternamente agradecida contigo, con Gaby y con, con Dios por, por darme las señales y por guiarme literal y yo pues por también agradecida conmigo para saber recibirle estas señales y decir sí y aventarme claro. este, gracias por estar aquí esperemos, esperamos que de verdad esta información, ella es cáncer Coach eh, les voy a dejar sus redes sociales, en mis redes sociales para que se apoyen en ella, o sea literal es ella bien lo dijo, viene, viene a dar esperanza a este mundo entonces pues que la busquen y le sirvan en su vida y, y este, obviamente también, ya escribió su libro, Sin Espacio para el Cáncer. ella me encanta porque todo es Sin Espacio para el Cáncer. Es muy fácil encontrarla en YouTube, en Facebook, en Instagram. Es Sin Espacio para el Cáncer. Su nombre es Joana Berrondo. ¿Dónde lo encuentran, Joy?
1: Pues mira, lo vendo cuando doy conferencias y sesiones y está en Amazon.
0: Ah, buenísimo. Sí. No, pues...
1: Fácil, los y simple. Amazon Addits. Y le van a tener en mente y albahaca, este, entonces, pues ahí también lo van a encontrar. Yo sí, trato sí. de poner en redes, en el libro, en las conferencias, pues la historia para quien necesite recibir la información, pues ahí está, ¿no? A la
0: mano. No, y le llega a quien le tiene que llegar. O sea, me queda claro que con, con mi amiga, que le, la que se ganó la bol los boletos de la conferencia de hoy eran para ella, o sea, y yo la traía en mente aparte, entonces fue muy mágico. Pues Muchas visión. gracias a todos. Les mandamos un beso. Muchas gracias, hasta luego. <risa> Les recuerdo mis redes sociales, instagram arroba samantag.mx, Facebook Samantha García Insiders, mi website www.samantagarcia.mx Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.